0: 有时就就算算素未未面，两个人心照不宣就算彼此只能
1: 写信，未曾见过你容颜可是我大家好，欢迎收听《单经 Through Life 人生不重来》，我是 FINA， 我是 Susie。那今天我们非常开心，然后也倍感荣幸的邀请到了音乐剧演员刘岩老师，我们的岩哥来做客我们的节目，和我们聊聊他的故事。那首先请岩哥跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是音乐剧演员刘岩，非常开心能在这里以这种形式跟大家交谈
1: 。好，谢谢，谢谢岩哥。那我们就开始我们今天的对话了。然后我们在就是了解严哥的过程中，然后也看到严哥在接受过不同的采访，其实也避无可避的会说到您是前辈，还有那种很通俗的称呼，就是说您是音乐剧国王。那我们就是很好奇的是，您是怎么走上演员的这条路的？是有什么机缘或者是契机吗？就是从舞蹈演员又到音乐剧演员？嗯
0: 、呃，其实那些都是。大家给我起的一些头衔，什么音乐剧国王啊，或者是一类一类的，嗯，其实也并没有，我就是年龄稍微大了一些。从事音乐剧呢，其实也没多长时间，从零五年到现在，嗯十七年吧。但是我觉得，在我们这一行里面，应该是有很多比我这个从事这个专业的时间还要长，或者是年轻演员。呃、嗯，人家岁数不大，其实人家也从事音乐剧，也从事了十多年。所以说，哎呀，这些头衔对于我来说，其实有的时候是一些压力。嗯，我是怎么投身到音乐剧这个行当当中的呢？是零五年，零五年一次特别巧合的一个机会吧。嗯，考到了这个松雷蝶之舞音乐剧团。当时呢，也是在北京，呃，从老家到北京，也想这个到北京闯一闯，但是没有自己想象的那么好。呃，这个在走投无路的时候，我的一位老师叫朱朱老师，他呢就给我介绍了这个音乐剧剧团，这样我从05年就开始正式了正式的这个进入到这个音乐剧这个专业里。
1: 对，那您就是从一开始，因为您演的第一部音乐剧是《蝶》嘛，那当时您演的是男主，那您就是第一次站上舞台的感受，您还有印象吗
0: ？呃，第一次站在舞台上，其实应该这么说吧，就是说第一次，呃，以音乐剧演员的这种身份站到舞台上，呃，因为原来毕竟是学舞蹈嘛，呃，这个。嗯，演过舞剧，也演过一些这个单独的舞蹈片段，但是作为音乐剧演员，我还能记着我们首演的日子， 2007年7月27号在东莞玉兰保利大剧院。嗯，哎呀，记忆犹新啊！嗯、当时因为我的我的第一首歌是全剧的第二。第二个片段，就是站在舞台旁边候场的时候，手心都是汗，一直在对自己说：“说留言，不要紧张，不要紧张，这是你人生最大的一次转折，你一定要沉住气。”嗯，这个手不光是出汗，而且感觉真的是手脚冰凉的这种感觉
1: 。太紧张了是吗？那会儿。
0: 对，太紧张了，上台是唱了头四小节，因为是那个诗人旅途嘛，呃、嗯，从嗯，我想那个流浪诗人有自己的旅途，哒滴滴哒滴滴哒哒哒哒哒滴，在远离尘嚣的角落，唱完这四句，我心我的心跳。才能稍微的往下缓了一点，完了之后慢慢的开始一点一点的放松，一点一点的放松，记忆犹新
1: 。其实是就感觉唱完那四句，就像进入了角色一样，是不是？然后就整个人就沉下来了
0: 。应该是这种感觉，因为作为演员嘛，作为演员每一次上场之前，其实都要预先的进入到此时此刻的这个情景当中。你要再走到舞台上再进入的话，就完了。嗯
1: ，确实，确实是这样。那那您其实不算是科班出身，就是进入音乐剧演员这个行列。那您就是就是您从毕之后，然后也是一直演了很多部戏嘛。那您在这个过程当中，您会给自己的表演方式或者说这种表演方法划分某个阶段吗？就是说，可能您一开始演的时候是嗯、呃，凭本能演戏，就是可能导演给您的一些指挥啊，或者什么的，然后后面您可能自己摸索到或者学习到一些技巧和方法
0: 。是这样的，我原来的专业是舞蹈演员出身嘛，嗯、呃，其实嗯，舞蹈演员也有属于舞蹈演员的表演，但是我觉得所有的表演都是通的，只不过呢，就是作为舞蹈演员在形体方面，嗯呃。有些时候要去拿捏一下，因为，呃，一个舞剧在舞台上，你不会说一句台词的，它是靠你的肢体去说话；但是音乐剧不是，音乐剧不光要用肢体说话，要用你的台词说话，要用你的声音去说话，你的演唱。所以说，在这一方面，嗯、呃，之前就做了很大的调整。因为毕竟不一样嘛，就是很多时候我们都会看到一些这个，就比如说在北舞的时候，你就看到，呃，这个专业学芭蕾的他们的形体是什么样的，学古典舞是什么样的，哎，就是完完全全有的时候你从外观，你从这个一些肢体上，你就能看出来这个人是干嘛的。所以说在这一方面，我进行了很大的调整，为了让观众不看到、嗯。说这是一个舞蹈演员，这个做什么东西之前都在起范的这种感觉，但是但是是这样，就像您刚才说的似的，嗯，作为演员来说，不仅是要吸取导演给的东西，应该是每一个演员在下面都要去自己去创作这个人物。他们要在下面不断去做功课，不断的去找一些
1: 嗯
0: 和这个角色相同的一些资料去看。反正我是从一开始一直到现在一直在这么做
1: 。那您刚才您说到，就是演员需要去查一些这种自己的资料，或者是嗯、呃，就是去构建这个人物。那您在每次接到一个新的角色、接到一个新的戏的时候，那您第一件事情会做什么呢？
0: 我每接到一个新戏的时候，首先第一点我要去先看这个剧本，看剧本去找这个人物，还有呢，嗯，看剧本的时候不光要看自己的这个人物，因为每一个人物在他的对手的身上也能展现到对你自己本身的人物的一个。特性的一个，应该怎么说呢？一个反馈吧，就是，对，就是一个一个人物一个人物特征，你不仅是自己要演出来，其实在你对手，嗯，演戏的同时，也会反映到你这个人物身上的特征。你也去看一些角色，就是尤其是，呃，跟你有对手戏的角色的台词和他们，
1: 嗯
0: ，这一段的。所表达的东西，其实跟你本身这个角色都是有关联的，这是其一。嗯。其二，在自己的心里要建造起这个人物的构架。所谓让这个人物有血有肉，那你就要不断的在下面下功课，怎么去丰富这个人物？嗯。再加上后期自己所理解的，再加上导演所理解的。融合起来，嗯，最后就是呈现在舞台上的这个人物，比如说像《呃虎门销烟》里的阿忠。因为前期我要做的功课应该是去查阅一些这个，呃，那个年代，呃，抽鸦片的时候，这个人是什么样的状态？嗯，完了之后呢，你还要去去想这个抽完鸦片之后，这个人是什么样的反应？因为有很多东西你不能亲自去实践，你就要去找一些相关人士，比如说这个医生啊，让从他们那去了解一下，这样的人群到最后接触到这种东西之后是什么样的反应
1: ？其实就是一个整个综合性的感觉，是所有的，嗯，包括自身的一些努力，还有外在的一些，嗯，所给予的一些东西，然后最终回馈到这个角色本身上去
0: ，应该是吧？
1: 好的，对，那我们就接着，就是还是说刚才说到蝶，我看之前的就是您别的采访，然后说您最开始是以舞蹈演员的身份在参与这部戏的筹备，然后后面就是一年之后，然后才就是选中您说让您去演男主。那当时就是那种试戏的场景，您还记得吗？就是怎么，我挺好奇的，就是怎么当时就选中了您呢？就是那种那个时候
0: 啊，其实是这样的，不是说以舞蹈演员身份来演这部戏。就是应该叫群演吧，嗯，因为那个时候刚到剧团嘛，刚到剧团从来没想过说要演男主啊、嗯、或者什么，因为碟里面不有八碟的角色嘛，就想哎呀能应聘上一个这个八碟里面其中的一个角色就非常非常开心了。嗯，当时我们是一个星期一次小的考试，一个月一次大的考试。嗯，而且每一次考试都要淘汰一些人，很紧张
1: 。哦，是淘汰制的
0: 。对，生怕自己哪一次考试这个发挥不好了、啊，或者怎么样了，离开这个团体。嗯，经过这个一年多的努力吧，最后终于有一次机会，嗯，展现了一下自己的，就是说又能跳又能唱的这个综合素质吧。完了，让三毛老师看见。嗯、啊，李顿老师也唱的。后来我们那最早的这个音乐剧剧团的团长姓白，我们都管他叫白哥。有一次跟我说，说刘岩，说你明天晚上几点几点到我们哪号楼的十三楼过来一下。我说什么事儿？他说你过来吧。第二天好像是六点多吧，我就去了。去了，一看三宝老师在里，李顿老师在里。还有其他的几个主创都在里，我说这是怎么回事儿？就这个心里比较忐忑，我就不知道是好事还是坏事。我一看这么多人约谈我，这是干嘛？这这这这这，这是特别紧张。我就不知道这我犯犯什么错误了吗？这是真的要把我请出去吗？后来坐到那儿，他们跟我说说这个。这个留言啊，你别紧张。嗯、呃，这个跟你说件事儿，这一年多下来啊，我们也看到你不断的成长。这个最终我们决定让你来出演《蝶剧》里的男一号梁山伯。当时我坐在这，儿，你知道什么感觉吗？就是就是这个大脑大脑供血不足的那种感觉，就嗡一下就。就整个就是人就晕晕的感觉，我就在想，怎么可能？我说怎么可能？天上能掉下来这么大一个馅饼砸到我的头上？那种心情，哎呦天哪！我我觉得真有点像什么，真有点像不是说一个人中了五百万也好啊，中了多少也好，但是最起码说有中了一个几十万以上的一个这样的一个奖，当时的那种心理。但是但是后来这个三宝老师也跟我说说，呃，现在定的是你，但。未必以后是你，我们还是一样的这样的制度。比如说，谁觉得自己也可以，就
1: 暂时跟您说，
0: 嗯、哦，对，谁觉得自己可以来饰演这个梁山伯的角色，可以还过来考。如果说有人比你再适合的话，那对不起，那你还要倍加的努力，你还得要重新参加考试。我说好好好，没问题，没问题，三毛、嗯、老师，没问题，没问题。这就是当时我接到这个男一号时的这种情景，毕生难忘
1: 。哇，这个真的是太太难忘了！我现在听您描述，我都觉得那个场面是我的话，<笑>就是从感觉是大起大落，就那种紧张的情绪，然后一下子感觉又被又被砸中那种心情。对，那您就是那您现在就是提起碟的话，您会是一个什么样的感受呢？就是现在，就是回忆起叠的
0: 话，嗯、呃，我现在回忆起叠，我特别的感谢三毛老师和李伦老师，还有我们，呃，白雪明团长，能给我这么好的一个机会，嗯，嗯、呃，让我在排演叠的时候，真的让自己学到了很多很多东西，而且让我受益匪浅的是，当时学到的东西，在现在饰演每一个角色的时候也能用到。
1: 嗯，其实是一直受益的过程，是吗？
0: 对，是这样是这样
1: 那您就是后面您去演了那个男主男主角之后，就是导演在帮助您进行这个音乐剧演员的训练的时候，有没有让您做过就是比较特殊的一些训练，会让您印象比较深呢？嗯
0: 、呃，我记得当时是从英国请来的一个老师，
1: 嗯
0: ，给我们训练步伐，就是说。呃，演员在舞台上，其实你不用有任何的表现方式，只需通过你的步伐，就能表现出人的喜怒哀乐，他此时此刻的情绪，就是
1: 纯靠
0: 步伐。哎，其实就是靠肢体在说话。
1: 嗯
0: ，用肢体去告诉观众，你此时此刻应该是什么样的一个心态、心理、你的情绪，这是非常特殊的一个。
1: 那那舞蹈是不是也给您很大帮助？就是您在学这一方面的时候
0: ，多多少少有一些借鉴吧，但是还是不一样。嗯，这是一个，还有一个就是当时三毛老师就跟我说过，说留言你要记住了，我们现在是音乐剧，音乐剧里面的每一个唱段，它不是一首歌，嗯，你不要当成一首歌去唱，你要把。所有的音符，所有的台词，像你正常说话一样说出来。这个从嗯零六年开始，他、嗯、就一直在跟我说这件事情，而且我也是一直在追求的这件事情，就是所说的诉说感，唱歌要像说出来一样，挺难的。这两点
1: ，对我感觉您说到这个诉说感，我就想起当时听您唱那个练习曲的时候。我真的是太被打动了，当
0: 时。练习曲，那个我记得当时这首歌唱完了之后，有说好的，还有说不好的。但是呢，我看到说我不好的时候，这些帖子的时候，我特别特别的开心，因为有很多人都在说，说刘岩也不会唱歌，这、就、不是在说吗？像说出来一样。那,<笑>那就是你所追求的，<笑>
1: 其实对吗？我
0: 我我我追求了这么长时间的东西。终于有人能看出来了，是我特别特别的开心。
1: <笑>那您就是当时在演完《蝶》以后，就是有那种比较瓶颈的时刻吗？因为《蝶》的起点，我看他也获得获得了很多奖项，那其实他也算起点蛮高的。那您之后就是在那个演出的时候，或者是嗯、呃、演一些戏的时候，你会担心自己超越不了之前自己的高度吗
0: ？当然有了。嗯，很长一段时间嘛，因为毕竟蝶也不能算做一个大男主的戏吧，但是他的戏份在里是非常非常重的。其实演员是这样，我觉得演员想不断的超越自己，不光是从这个本身的专业上来说，嗯，就比如说你今年这个唱歌或者是演戏啊，什么出现什么问题。你可以慢慢的去解决呀、啊，或者怎么样的，对自己有一个这样的一个超越。嗯、但是演员对自己还有一个不应该说叫超越吧，应该叫挑战吧。就是每个演员其实都希望接到不同的角色，而且特别希望每一个角色演完了之后，能让大家觉得啊，此时此刻的留言就是现在你的角色，而不是原来。最早演那个角色身上带了一些什么东西遗留下来到这个身上，嗯、他还是刘岩。我觉得我这么多年来一直也在挑战这个。虽然虽然说我演过这么多角色，但是我只希望大家能知道啊，刘岩演过某某某某某某某某某。嗯、我不希望从大家的嘴里说出来啊，刘岩演的角色好像都差不多吧。我想通过自己的努力，把每一个角色都变得特别的鲜明。嗯
1: 、对，那。就是趁您说到这儿的话，其实也是一个我会有点好奇的问题，就是因为看您之前演过的角色里有蛮多那种小生类的角色，就是也很很俊美啊，很体面的这种书生类的角色，或者是您前段时间演的那个《粉丝来信》，然后这样一个很嗯老师的这样的一个角色，其实这样的角色都非常容易出现一些扁平或者是模式化。那您是怎么看待这个演员二创的这个过程？
0: 其实这些角色，如果说严格意义上来说，应该同属一类小生，对吧？你不管是现代的也好，古古代的也好，嗯，归类都归类到小小生这一方面。我觉得演员所谓的演员二路创作，应该是演员本身对这个角色的一种理解，因为每个人的想法都不一样，他本身的。他本身的这个自己的这个阅历，再加上他平时的一些习惯，再加上他平时表演上的一些习惯，那么肯定，就比如说，同一个角色，不同的卡斯，你会看到很不一样的东西。虽然说他们的名字、角色的名字都叫做海明啊也好，或者是其他的名字也好。但是你看到的肯定是不一样的表现方法，就是万变不离其中。但是你肯定会看出不同。你比如说这个张东升和海明，他们之间都是属于身上有文人气质的这种感觉。但同样有文人气质，但这个两个人的性格决然不同。一个是对待爱情的这种真挚，嗯、这种天真。一个是对待生活的这种无奈，以至于到受尽了外界的压力之后，把人最阴暗的一面展现出来。嗯，所以说你看张东升和金海明，他们两个从眼神上，你就应该能看出来这两个人的心理完全的不一样，想一件事情的出发点都不一样
1: 。所以还是就是要加入加入，就是不同的每个角色的各种特点，然后再柔和到一起。去激发一个人物全新的一个个性出来
0: ，也可以这么说吧
1: 。嗯，那您就是嗯，一直从蝶，然后到现在一路走来，就是有没有遇到过很困难的时候？呢
0: ？从蝶一直到现在，就是从零七年到二二年，这个音乐剧的这个发展发展历史，这种辛酸史基本上我都经历过了。从最早的这个票房惨淡，一直到现在所谓的音乐剧春天，一票难求。天和地的差距
1: ，那您就是回想起来，您会觉得走的很难吗？还是说因为是走在路上，所以就也不会察觉到难不难，就绷着心里一股劲儿，这样一直往前走
0: ？正因为是走在路上，所以说觉得比较艰辛，但是，
1: 嗯
0: ，还好自己有一颗强大的信念的这个心，就不管怎么难，我也要坚持的把它走下去
1: 。那其实表演已经变成您生活中的一部分了，感觉
0: 不能说是表演吧。能说是音乐剧已经变成我生活的一部了，就是原来最早采访我也说过一句话，原来为了生活去选择音乐剧，但是现在生，但是现在音乐剧变成了我的生活。嗯
1: ，那您就是会回看自己演过的戏吗？就是那些嗯早比较早期的作品啊什么的
0: ？嗯，偶尔有时间的时候会看一下，会看一下自己原来的那些剧目，有的时候就会自己哎呀。怎么能这么演呢、啊？这这这不应该这么处理。会看的，会看的
1: 。现在看之前演的，就会觉得，哎呦，当时怎么回事儿？是吗？
0: 对，哎呦，当时怎么回事？怎么没跟导演好好商量一下？这不应该这么处理。哎呀
1: ，不太合
0: 理，不太合理。
1: <笑>对，然后那感觉您其实一直都在演这种比较原创的音乐剧作品，那。比较近的，就像《粉丝来信》这种是引进剧，那你有是有什么样的契机或者机缘加入到这部戏当中吗
0: ？其实是这样，原来最早一直也在做原创，嗯，是什么样的一个契机呢？就是《粉丝来信》的制作人王海俏，应该是早在一年半将近两年的时间吧，就跟我说过这个戏，嗯，完了也一直在跟我介绍说这个戏里面有一个叫金海明的特别适合，当时也是特别忙。呃、嗯，本子啊和这个一些歌曲也给我发过来了，我也没有时间去仔细看，但是就是在去年，去年我过来上海排《隐秘》的时候，有那么一小段时间休息的时候，嗯，我仔细的看了一下这个剧本，之后我就跟韩笑说了一下，我说这样吧，我说我把我其他的两个戏我都推掉，我接你们这个粉丝来信，因为这个剧本写的太好了，里面的歌也特别特别的好听。是一个这样的一个契机。其实再说白一些，就是我是因为这个剧本，嗯，才选择了这个韩版的引进剧。嗯,嗯，其实音一,一部音乐剧里面有一个好的剧本是非常非常重要
1: 的。所以您其实并不拒绝就是参与引进作品，只是说之前没有遇到一个恰好的契机，然后这一次就是正好本子也很适合您，然后那个契机也非常的。那个合适，所以您就加入了这个剧组，是吗？对对，那您在接戏的时候，您还会考虑到您合作的演员吗？
0: 我想这个应该是很多演员都应该考虑的事情，嗯、因为遇到一个好的对手，肯定是从他身上能学到很多很多东西
1: 。那就是那说到粉丝来信，其实我们也知道之前像徐君硕跟您是在《胜人心》的时候都是室友，那像这种熟悉的演员朋友排练起来会有什么不一样的感受吗
0: ？也没有什么不一样的感受，就是两个人太熟了。唯一的一个就是要抛开一些东西，我不要把它当成徐军说，他不要把我当成严哥，这样的话我们就可以愉快的进行排练。有的时候我们在排练的时候也经常在那开玩笑，就比如说那个那段时间导演说那个什么，导演说这个海明到最后摸这个微蓝头的时候，我、哎、就说说严哥，说你摸他头的时候。你手稍微动一下呵呵，别像在摸一个小狗的头一样。<笑>我说，其实，我说导，我说我们俩原来最早开玩笑的时候，我有的时候说实话，我就愿意把手放在他头上。我知道了吧，孩子呵呵。我们平时就是这样。所以说，在排练的时候，但凡有一些这样的原来经历过的一些事情，想起来，就会干扰到我俩的排练。
1: 感觉就是那种剧情跟现实出现了一些重叠
0: ，对，有的时候就经常穿越，我们俩就经常穿越，一会儿排着排着就说，哎哥，你，哎呀，原来咱们俩怎么怎么样，怎么怎么样，完了我也在这儿顺着他这个话题就出去了，俩人聊了一会儿，哎呀，我这我这排练排练排练，咱们跑偏了
1: ，跑偏了。对，那那您就是在这部戏里，然后还有一个主演的话，就是夏光这个角色。那您跟这两位不同的夏光合作，有什么不同的感受吗
0: ？呃，应该说每一个夏光都是非常优秀的，在他们身上都有不同的特点。嗯，我刚才也说过，就是说每一个人对同样的一个角色，都是属于他自己的一个理解。比如说这个郭耀荣，我跟他合作的时候，此时此刻。这个夏光，其实他身上的符号其实姓姓郭。那么我跟崔尔合作的时候呢，此时此刻的夏光，那他就姓崔。但是他俩都是非常非常优秀的演员
1: 。
0: 嗯。每一个人都是不一样的
1: 。就每一个人都是不一样的。那您就是在这个戏的排练或者演出当中，就是有没有让您印象比较深刻的事情，可以分享一下吗
0: ？我印象深刻、啊。最深刻的就是这个，我就觉得海明的戏没有那么重，没有那么累。但是排练排到一半的时候，我就突然感觉到了，我这个海明实在太不好演。首先，他是一个肺结核的，一应该说从一期、二期、三期，他都有不同的反应。首先，你就要找到这个肺结核病人的这种病态的感觉，而且对我挑战最大的就是到后面唱歌之前。一直要不停的咳嗽，嗯、呃，平时正常人要咳嗽的话，对声带都是有损害的。你说在那么强烈的咳嗽之下，我还要去唱歌，这对我就是一个特别特别大的一个挑战。还有就是，嗯、呃，海明在身体非常虚弱的时候，有几次摔倒，为了让这个摔倒看着没有那么假，<笑>就是感觉他此时此刻。身体虚弱的真是站不住了，真是摔倒在地，而而不是故意做出来的。我记得我有一次在那排练的时候，我就不停的在那找，因为当时那个前面有一个道具是一个箱子代替的，那个箱子是也很大，旁边啊那个都是那种直的脚嘛。我每一次下去的时候还要把这个箱子碰倒，我就不停的在那摔。我记得有一次恩尔在这跟我说了一句话：“严哥。”说你在干嘛呢？我说怎么了？他说：“我看你都将近四十分钟，你怎么一会儿摔倒，一会儿坐起来，一会儿摔倒，一会儿坐起来。”我说：“妹妹，我说我现在真的是在想找一下这个海明摔下去的时候是什么样的感觉。比如说前面要有障碍物，我摔下去，我是应该用什么样的姿态去把障碍物碰倒？还是我扶障碍物没有扶住了之后，我摔倒了之后，障碍物再倒下？”我说我现在在找这个感觉，完他就说说严哥啊，我太佩服你了。后来我排完练回来的时候，我就看我的左手小臂上无数个伤口，还有被磕磕青的地方，但是总觉得创作的这种感觉是特别特别愉悦的，特别愉悦自己的心理，以至于到最后观众看完了之后反馈的时候就说说严哥这种病态演的还可以。当他每一次摔倒的时候，是真的感觉在人弱不禁风，在完全精疲力尽的时候倒下，就一一点看不出来说此时此刻的这个海明摔下去是为了摔而摔，这么做也是值了
1: 。那真的是在寻找那个过程的时候，完全不会注意到自己受伤，等到冷静下来的时候再看，可能才那个时候才会感觉到疼痛
0: ，完全感觉不
1: 到。嗯，那您就是在就是您在演这部戏的时候，您在借这个躯壳，或者说借这个角色，这个海绵这个人物，有没有就是您在其中所想表达的某种价值观之类的呢
0: ？其实这个都不是说我们演员本身要所表达我们自己本身的价值观，因为这个本身这个角色就赋予了这个人物所想表达的东西。我觉得这个人物其实就是。海明对爱情的一种执着，这种热烈，以致到最后的一种癫狂，是因为他本身相信爱，相信一切美好的事物。从这里面就能想到，其实我们平常人也是应该这样，很多事情想的不要那么复杂，简单一些。人活得越简单，其实越快乐。这、就是我一直一直以来，其实我就是这么想的。人的欲望不要太多
1: ，感觉随缘一点是吗
0: ？对，随缘，知足者常乐
1: 。那您就是在塑造角色的时候，您会参考观众的反馈吗
0: ？观众的反馈有的时候会看，但是不一定说所有的反馈都是对的，还是就是说每个人在看一件事物，他的想法都不一样。那你不可能去满足所有人的要求和所有人的想法，有一些对的，我就会去采纳。
1: 因为像那这部戏里，就是海明跟呃这个微兰的那个关系，就是通过写信嘛。然后我看您之前嗯、呃、写写，就是采访的时候会说，您也很愿意记录生活，就是会写下来很多嗯、呃，就是平时一些感想啊或者什么的。那您就是有没有收到过印象比较深的信件，啊？或者说您平时记录生活的时候都会写一些什么内容吗？嗯
0: ，我一般都会写。嗯，每一场演出里面，这个哪里出现失误啦，或者是我这一场戏，呃，演完了之后，突然对这一场戏又有了一种新的感觉和一些新的想法，我一般都会写这样
1: 的，有点反思的感觉是吗？就是演出结束之后，对啊，肯
0: 定肯定都会有啊。每一场演出结束之后，其实多多少少自己都有一些小遗憾吧，因为。毕竟是现场，不可能说十分完美的呈现给大家，但是也是尽力了。但是出现的这些错误呢，你下来你就要去好好去考虑一下，说今天为什么要出现这个错误？但是有的时候明明是在想，哎呀，我明天不能出现同样的错误。就比如说我犯的最愿意犯的错误，忘词，这个因为。这个有的时候我在台上是不受控制的，就突然一下就觉得好像电脑一下死机的感觉，啪，完了之后迅速重启，在这个过程当中，我就不知道是他这个过程会出现在哪一段上面。所以说有的时候措辞也不一定说非要是在这一个片段上错，很有可能今天在这错，隔了两天，砰一下就跑到别地儿去了。吓得我都在想，我说为什么，为什么，为什么留言？问你这个脑子是怎么长的？里<笑>面装了什么东西？嗯
1: ，那您觉得您和角色的关系是什么呢？就是您跟不同的角色之间的关系
0: ？跟不同角色之间的关系？嗯
1: ，就是可能有的有的人会觉得跟角色是。啊，朋友，啊、呃，或者说，我只是那个我借这段这个角色活一个他的人生，或者是类似这种
0: 。我应该是第二者吧，因为每一个角色都给了我另外一种人生吧，在舞台上的人生
1: 。那您在一年里面，就是很多戏在交错演出的时候，您是怎么在这些不同的角色之间寻找这种平衡，或者说辗转在这个不同角色之间？
0: 嗯，我想这应该是作为一个演员最根本的东西吧。你不能说你演这个戏演完了之后，你把这个戏的角色带到另外一个角色去，那这样是不对的。嗯，你演完了，比如说，比如说演完《隐秘的角落》，张东升演完了，因为哦，不可能说下午场演《隐秘的角落》，晚上去演《反思男性，这样是不可能的。这样。我多多少少的，还会有一些上一部戏里这个人物的影子，多多少少还会带一点、嗯、好在是，今天演《隐秘的角落》，明天演《粉丝来信》，你这样会有一个过程吧？嗯
1: ，
0: 从这个角色里出来
1: 。那您就是这种工作很密集的时候，是怎么保持好自己很好的状态的呢
0: ？平时日常多注意一下自己的身体吧。因为作为演员，你必须要训练自己的体能。嗯，一个演员没有好的体能，我觉得不是一个专业的演员
1: 。那就是您在每一场戏谢幕的时候，其实谢幕是对于演员来说是一个结，介于角色跟自我之间的时刻嘛？那您在谢幕的时候是有怎样的心理状态呢
0: ？我谢幕的时候应该是完全的走出这个角色。是以本我站在那里，嗯，去感谢今天到场的所有的观众，感谢他们对我的认可。我是这样的一个心理
1: 。那现在您回看起来，就是说音乐剧对您来说是一个怎么样的存在呢？它意味着什么呢
0: ？音乐剧就是我的生活，因为我生活呢，基本上所有的京剧来源就是音乐剧。我不会说什么，嗯，现在音乐剧我以音乐剧为荣啊，或者什么的，这些都是。假大空的话，我喜欢这个东西，我喜欢音乐剧，所以说我坚持要把它一直做下来，一直到我演不动的那一天
1: 。嗯，那您就是对于现在的音乐剧市场是如何看待的呢？嗯、呃
0: ，我觉得应该是一种假繁荣现象吧。嗯，很多的剧目不断的出现在舞台上，但是我觉得有些太多了，因为一个精品或者一个好的作品。真的是需要时间去打磨的，嗯、不是说你花了一个月时间，或者是花了两个月的时间，你就能呈现到舞台上，观众就能去接受。即便你是呈现在舞台上，但是也未必是最好的时候。嗯、而现在这个时候，我觉得很多作品都是这样上来的，哪怕是一个复拍，
1: 非常快餐式的出现了。
0: 嗯，应该算作是吧？但是没有办法，我们左右不了这个市场
1: 。那就是在您眼中的话，是是有些什么样的条件才能被称名，称为一名音乐剧演员呢？因为感觉现在音乐剧演员的门槛似乎变得呃没有从前高了一样，就是在我们、嗯、<笑>普通观众看起来，对，有一种好像哎，<笑><对>怎么他也是音乐剧演员，他也可以是音乐剧演员，就这种感觉。
0: 对，就突然一下就觉得一下音乐剧演员多了好多哈。
1: 对，感觉哎，宇宙的尽头都是音乐剧了、啊，就这种感觉。
0: 对我这我这，我现在也是这种感觉，就突然之间身边一下多了很多这个音乐剧演员的朋友。<笑><笑>其实其实是这样，我现在一直以来吧，应该说吧，一直以来我都想成为一个专业的音乐剧演员。嗯。因为一个。专业的音乐剧演员的要求是很高的，就是这种综合素质，能跳，能唱，能演。不是说你能唱多好，或者是能跳多好，或者是能演多好，但是这三方面必须要在一个音乐剧演员身上体现。嗯，并不是说像现在，你会唱，你稍微会演点戏，喜怒哀乐你都能演出来。演了两部音乐剧，演了三部音乐剧就能说自己是音乐剧演员，绝对不会是这样的。嗯<哼>，就像您刚才说似的，怎么突然感觉这个音乐剧演员的这个门槛这么低、啊？这也和这个整个大的环境有关吧。嗯，因为现在，呃，很多观众过来看音乐剧不是看剧的，是看人的。我是非常欢迎其他人走到我们这个音乐剧圈里来，但是。在走进来之前，你们一定要好好的去锻炼一下自己，去提高一下自己。不管是怎么样吧，我觉得还是先把自己做好吧
1: 。那您就是您平时除了演出排练，还会干什么别的事情吗？就是您有什么别的爱好吗？嗯
0: ，目前没有别的什么爱好了。每天演出排练结束之后，看看剧本之后，就要抓紧时间休息。原来还，我说原来原来最早还愿意盘盘串儿啊。呵呵<笑>
1: 哎，这个真的好，真实，
0: 现在好像也没有那个时间了。嗯、现在就把这个时间挪到，对，挪到去看剧本、学学歌的时候，这个把合同拿起来了，或者是把自己哪个串拿起来了去弹一弹，一边弹一边学，一边背。嗯
1: 对，因为我们回看您就是整个走下来的这个过程，其实您之前也是参加了一个综艺嘛，就是《胜人心》。那那个综艺对你来说算是一个转折点吗？就是有了更多的关注或者是什么
0: ？其实转折点应该是通过这个节目让大家让更多的人认识了，还有一个叫刘岩的这样的一个音乐剧演员。嗯，其他的我觉得、嗯。因为我参加这节目之前，我就是在做音乐剧。嗯、参加完了之后，现在也还是在做音乐剧，就是这样
1: 。那那段时间，您回想起来，给您留下的一个印象是什么呢
0: ？很累，真的很累
1: ，太累了
0: 。这个有，哎，有的时候录制要晚上两三点钟才能录到。嗯。那个时候呢，你还要投入百分之百的情感去。演绎你这个人物，嗯，去完成你的这个片段。嗯、就是参加完这个节目之后呢，更让我觉得，自己必须要有一个好的身体，才能去面对这些很多种挑战
1: 。但是，但是您真的是太强了！我记得当时看节目片段的时候，就是您还能，就是来一个什么后不是后空翻前前翻，<笑>就是然后劈叉什么的，我就觉得天哪、啊，<笑>好厉害！
0: 毕竟原来是舞蹈专业的，心里面还是有一颗蠢蠢欲动想跳舞的心。蠢蠢欲
1: 动。<笑>对，那我有点好奇，您以后就是有机会的话，还是还会去参加这种就是音乐类相关的综艺吗？嗯
0: 、呃，要是有时间的话吧。嗯。但是目前觉得好像是没有没有这种时间了。嗯因。因为因为因为现在有很多的戏。排都排不过来呢，那还哪有时间去参加这样的综艺？嗯，确实。对，
1: <笑>我看您就是原先您还当过老师，那您就是跟很多不同的后辈相处的时候，就是您会跟他们传授您的经验吗？就可能不一定说我是在教你，而是下意识的跟他们说，哎，这样做可能会更好，或者是什么呢？嗯
0: 、呃，我是当过八年的舞蹈老师。嗯，当老师的时候，这个我所有的学生都很怕我。因为我，因为我特别严厉，嗯、因为最早我的老师对我就特别严厉。嗯。那个时候就总觉得自己有一种传承的这一种身份，就一定要把自己学的东西，一定要毫无保留的去教给我下面这些学生。嗯、到后来不当老师了之后，继续做演员。其实那时候当老师的同时也是在做演员。嗯。只不过就是多了另外一个身份而、啊、已。现在跟这些年轻人一起相处，反正我就是从来没把我当做这么大岁数的人。他们也是，他们刚一开始的时候老是在说什么“哎呀，刘岩老师啊”或者怎么怎么样怎么怎么样。有有一些我们不好的地方，刘岩老师你一定要跟我说。我说你以后再管我叫刘岩老师的话，我说咱们俩就以后就不要再说了。我说你们以后可以可以管我叫严哥。我说你们要这么叫的话，一下咱们就疏远了这种关系。我说咱们像兄弟姐妹一样多好！我的确就有的时候看他们在上面，就是他们实在是没有办法的情况下，我下来，可以按照我自己的理解，这种方式方法，去跟他们说一下，去跟他们探讨一下，完全没有一种以这个老师或者是长辈的这种身份去跟这些年轻人说你这儿做的不对啊，一定要怎么做怎么做怎么做没有
1: 。对。因为我我最开始我在写那个采访提纲的时候，当时想到这里的时候，其实也是我刚才可能措辞不太好，因为我当时印象很深，在那应该是在节目里，就是您跟那个郑启元老师一块唱的那个，呃，总有一天那个那个合唱，对，那个当时让我印象太深了，因为直接听到就是直接就是哭到不行，对，然后当时想到提纲的时候。本来就是想的是想到那个画面，然后写下来这个问题，可能是我刚才。那您就是稍微浅聊一下，就是这次和就是那个二重唱，当时有没有让您就是有一些感感触之类的
0: ？应该应该是这样，应该当时你看我们也是刚组完队，组完队我进的奇缘这个队，我们俩就一直在说我们俩要唱什么歌，也在那想了好久。后来就想，我说咱们不行，再唱一首这个《金沙里的歌》，总有一天。我觉得这首歌对咱俩的意义都非常大。我说你演过这个戏，我说我在国内看的第一部音乐剧就是这个，而且咱们俩都是基本上都是属于同代的人吧，也是。一种缅怀，而且当时就在想说，我们俩是二重呢，还是要把这个姚贝娜的声音加进去？后来就决定说要把姚贝娜的声音加到里面，应该是真的，真的是一种缅怀，因为毕竟这个。圈子里面少了一个这么优秀的一个人，而且也是在一个很有名的音乐剧里面演过这样的一个角色，想用他的声音当做是一种重生吧，来激励我们，来激励我们一定要把这件事情做好。其实有很多次采访都有同样的一个问题，都是在问说。您最喜欢您的每一个角色？其实我觉得所有的演员基本上百分之七十以上都会回答，每一个角色其实都非常
1: 喜欢。对，对，真的是这样。我们采访到现在，反正之前采过那个蒋倩茹，然后白周明他们
0: ，然后每
1: 个人的回答都是，我们每一个角色都是让我们非常喜欢的，每一个角色都倾注了我们当时所有的力气。
0: 对，就是这样
1: 。
0: 嗯，你就比如说，我们俩当时选这个《总有一天》的时候，其实就是这样的一种感觉。他对他原来的角色的一种重新的认识，嗯，一种怀念，一种感慨。我对我那个时候刚刚投入到这个音乐剧里的一个新人的一种懵懂的一种崇拜。的一种对新鲜事物的这一种接受的一种喜悦。嗯
1: ，那您就是接下来就是有没有很想尝试的某个某种角色或者某种类型的角色
0: ？其实，但凡我没有演过的类型的角色，我都想尝试，都想去挑战。嗯，不能说有一个这个，我非要去演什么，我非要去演什么，一切随缘吧。<笑><笑>
1: 那您有就是期望未来有看到什么样的作品在舞台上呈现吗？就是您自己会有一种某种期望呢
0: ？你是说对整个音乐剧市场的一个期待，还是对自己接下来的作品的一个期待？嗯
1: ，都可以，都可以
0: 。宏观的我就不要说了啊，这个音乐音乐剧市场这个、嗯、我们是左右不了的。那个我是期待越来越、嗯、越多好的作品。能让人看完了之后耐人寻味，能让观众进来二刷，不管是看人也好，或者是看剧也好，嗯，越多这样的作品出来越好。我呢，我对我有一种什么样的期待呢？我现在很着急，就是因为我的年龄越来越大，我不知道我这个身体状况保持的会是什么样。嗯，我尽量的去保持。但是随着年龄的增增长，嗯、这个。人的身体机能也慢慢的在往下退，我就特别期待什么时候，我能在舞台上能演一个舞段比较多的一个这样的一个剧，这样的一个角色。还是想跳
1: ，就是那种蠢蠢欲动的心。对，还是想
0: 跳。对，虽然说原来最早也有过这样的人物，比如说像嗯、呃《王二长征》，其实我就从头跳到尾。有宁有线宁采臣，你别看没怎么跳，其实那里面要用你原来所掌握的这个古典舞身上的这些身韵来支撑的这个宁采臣，这是一个。嗯、完了还有一个，那个西厢里面的张生，其实也是同、嗯、同样的一个道理。嗯，毕竟原来是学过舞蹈的嘛，还是想接一些这样的题材嘛。
1: <笑>嗯，那您就是现在的您是让您就是自己觉得是比较满意的状态吗
0: ？我不满意。演员，我觉得演员也应该是活到老学到老吧
1: 。永远去不断去求，就是求索的状态是吧。求知，嗯
0: ，求索<锁>
1: 。对，然后其实我还有一点好奇，就是您之后会不会开自己的个人音乐会啊？就是其实我还蛮。蛮期待，我感觉很多人应该也很期待这件事
0: 。哎，这个真没想过
1: ，是吗？啊
0: ，这个真没想过要开自己的音乐会，因为嗯嗯，嗯我还是好好的先演一演剧吧，再多一些作品吧，完了之后再考虑一下，再去开我的音乐会
1: 。然后就是现在也是因为疫情嘛，然后您可能就是现在也一直在隔离。那隔离期间您都是在做什么呢？就您或者是心态上有什么样的变化吗
0: ？我心态上没什么变化，因为那个去年去年我在北京就被隔了二十一天，居家隔离了二十一天。<笑>呃，去年的时候心里稍微有一点变化，因为总觉得自己可以出去。到第十四天的时候，真的稍微有一些。接近崩溃的状态，后面七天都不知道怎么过了，心态崩了。后面七天就是基本上属于心态崩了，日夜颠倒，每天也不知道做啥，看电视。完了那个时候正好是接了一个新戏嘛，《望穿眼》嘛，看电视练歌。嗯、哎呀，有的时候晚上练歌还被邻居敲墙。嗯。那晚上不能练歌了，那就不练了，那就白天练。白天怎么练？晚上睡做晚，嗯、就是一片混乱。但是现在还好，现在这个现在已经被隔离第十七天了，没有出现任何的波动。每天，对，每天早上，每天早上起来，在这个各种的这个群里面看，有自己什么需要的团，去在里面选自己所要的东西。每天这些时间要占去一大半的时间吧。嗯完了，自己再看一看要新接的这部戏的书，嗯，再去练一练原来自己唱过的歌，嗯，每天就这么过，再去在房间里面再健健身
1: 。其实这样这样就是也是挺充实的。其实这样如果这样看一下的话
0: ，就是难得的休息啊。虽然说属于被迫的休息，嗯、但是也也挺难得。这个时候能让自己
1: 也算是休息了，嗯，对
0: 。能让自己稍微静一静、缓一缓，因为前一段时间也是太累了。嗯，我估计这缓完了之后，接下来这个下半年的日程又要忙起来了。嗯，所以说一定要有一个非常好的身体来迎接接下来的所有的挑战。嗯。
1: 对，然后我们这个采访就是会有一个比较传统的点，是每一期嘉宾会回答上一期嘉宾留下的一个问题，然后再提一个问题给下一期的嘉宾。然后上一期我们是采访了那个蒋倩茹，然后她留下的问题是：嗯、呃，您觉得最好的自己是什么样子的
0: ？我觉得最好的自己就是在做自己喜欢做的事情
1: 。嗯，好的，那您就是。再提一个问题，给我们下一个嘉宾。
0: 给下一个嘉宾，哎，我想想要提什么样的问题？你想过要演一辈子吗
1: ？好的，我们收到了。嗯，对，然后就是再请严哥最后跟嗯喜欢你的粉丝或者观众朋友们说一点你想说的话。
0: 嗯，谢谢你们这么长时间对我的支持。我一定会好好的努力，坚持做我自己。哎呀，应该怎么说了？我这突然间有点，有点不知道说什么了。我也会，我也会继续在这个舞台上，给你们带来不一样的留言
1: 。然后就差不多，我们今天就聊到这里。然后我就。我再说我再说一下我，我就我在最后就是说一下我自己的一点嗯感受吧。对我其实我我对严哥第一次有比较深的印象的时候，其实是在那个音乐剧《西厢》的时候，因为我当时在嗯天桥那边就是在天桥那边打工，然后当时去看了一下《西厢》，当时《西厢》看网上的评价，可能对他的剧本。可能就是褒贬不一，但是我在看完整部演出之后，我印象最深的就是严格的表演，就是对于张生的这个诠释，就是您往那儿一站，就完全是一个年轻书生的样子。然后后来我去更深的去了解了一下您，才知道啊，您的履历是怎么样的，您的年龄是怎么样的。可能我觉得这就是一位出色的音乐剧演员的功底和本事，就站在舞台上就是那个人，所以。我觉得今天非常感谢严哥能来到我们的节目，然后跟我们聊了这么多内容，分享您的心境和故事。其实我们也是，嗯，感触良多，然后也收获良多。我看您之前在北大那个采访的时候说，呃，您说您还是想唱，还是想演，嗯，就算您演不动了，也会拄着拐去看剧。我觉得这份对音乐剧的，嗯，热爱和赤诚吧。真的是让我们感受到，就是陪着音乐剧成长起来的这些，嗯、呃，现在依然年轻的、活跃在舞台上的前辈老师们的坚持和力量。所以，我们我们也是非常衷心的祝愿严哥，就是像您说的那样，保持健康的体魄，就身体健康，然后能祝愿您可以一直在舞台上歌唱。希望您，嗯、呃，每一句歌声，每一次演绎吧，都能够。嗯，引领聚光灯的方向，然后也能收获到更多的鲜花和掌声。再一次谢谢严哥，真的感谢。对
0: ，谢谢谢谢，我也会为之努力的。